0: Godmorgen. Her får du årets anden og ugens sidste morgenbriefing fra børsen. Det er fredag den 5. januar. I dag med noget for en smag, kunne man sige. I det seneste døgn i de danske og internationale erhvervsmedier har det handlet om prisstigninger på grund af krisen i Mellemøsten. Men boligejerne går heller ikke fri. Og så får en dansk milliardær på Puklen efter en ulmende miljøkatastrofe i Randers. Velkommen til. Mit navn er Sofie Rudd. Vi begynder med nye mulige prisstigninger. Den tilspidsede situation i det røde hav har skabt forsinkelser for Danmarks import af varer fra fjernøsten. En række virksomheder, som Børsen har talt med, forventer nu en effekt af omdirigeret og stillestående fragtskibe. Det gælder blandt andet i elektronikgiganten Power, som følger udviklingen i det mellemøstlige hav tæt. Og topchef Jesper Bøjsen forventer konsekvenser for priserne. Han siger til børsen, "Vi vi ikke set effekten endnu, men det kommer til at få en indflydelse. Det er selvfølgelig svært at sige, men priserne kommer til at stige, fordi omkostninger forbundet med det her øges. Det er uundgåeligt, siger Jesper Bøjsen, og understreger, at det ikke er unikt for Power. Det er dog endnu for tidligt at vurdere, hvor stor effekten er på priserne og de forsinkelser, det kan skabe for f.eks. mærkevarer af elektroniske produkter fra Fjernøsten fastslår Bøjsen. Også i dagligvarekæmpen Coop følges situationen. Du kan læse mere om det hos børsen i dag. Men det er ikke kun prisen på elektronik fra Fjernøsten, der stiger. Stigende renter koster også boligejere dyrt. I april 2021, altså for knap to et halvt år siden, betalte boligejerne i gennemsnit 1,5 procent i rente, inklusive bidrag på realkreditlån. Nu er renten stedet til 3,3 procent, det højeste niveau siden slutningen af 2012. Det er Centralbankens rentevåben over for den galopperende inflation, der sætter dybe spor i boligejernes økonomi. Nye tal fra Nationalbanken viser, at danske boligejere i november betalte 5,3 milliarder kroner i rente og bidrag på realkreditlån. For et år siden lå boligejernes rentebetaling på 3,6 milliarder kroner. Dermed har de galopperende renter på bare et år øget boligejernes månedlige udgifter med 50 procent, og det skriver Finans. I Randers har 30-50 mennesker hyret af kommunen de seneste uger kæmpet i døgndrift for at undgå, hvad der kan udvikle sig til en miljøkatastrofe, som er forårsaget at jordskred ved selskabet Nordic Waste. Nordic West renser forurenet jord og har Danmarks sjette rigeste mand, Torben Østergaard Nielsen og hans to døtre som hovedejere. Nordic West trak sig i midten af december fra at hjælpe med at undgå en omsaggribende ulykke og har nu overladt redningsarbejdet til Randers kommune, det skriver børsen, og det kritiserer kommunen nu. Imens har Østergaard Nielsen, der ifølge økonomisk ugebrev er god for over 40 milliarder kroner, og som står bag oliekoncernen USTC, forholdt sig tavst om situationen. Lidt dansk politik. Når de radikale i weekenden tager imod ved endnu et nytårstævne i Nyborg, må partiets politiske leder Martin Lidegaard fortsat spejte længselsfuldt efter den regeringsdeltagelse, som er partiets salt. Det gør stadig nemlig ondt i dele af partiet, at man snublede i den afgørende fase, da Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne dannede en midterregering for mere end et år siden. Men mens de radikale og Lidegaard indleder et nyt politisk år med et intakt og brændende ønske om at komme i regeringen, så er partiet samtidig orkesterleder i oppositionens mange angreb på netop SVM-regeringen. Og det seneste år har det taget på relationen mellem de radikale og regeringspartierne. En regeringskilde siger således til børsen i dag, det virker ikke til, at de radikale ved, hvor stor modstanden er mod dem i regeringen, siger kilden. Du kan læse hele historien på børsens hjemmeside i løbet af weekenden måske. Vi skal ud af landet og til Mellemøsten, hvor et tæt pakket program venter den kommende uge for USA's udenrigsminister Anthony Blinken, der torsdag ankom til Israel. I løbet af den næste uge skal Blinken for uden Israel besøge Tyrkiet, Jordan, Katar, de Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Ægypten, Vestbreden og Grækenland. Det oplyser det amerikanske udenrigsministeriums talsmand Matthew Miller ifølge nyhedsbyrået Reuters. Blinkens fokus under rejsen vil være at forhindre, at krigen i Gaza breder sig til resten af Mellemøsten, Matthew Miller siger. Det er i engens interesse, hverken i Israel, regionens eller verdens, at denne konflikt breder sig ud over Gazas grænser, siger han. Bekymringen for, at krigen i Gaza spreder sig, skyldes blandt andet, at Houthi-bevægelsen i Yemen har angrebet en række skibe i det Røde Hav siden november. Saudi-Arabien og Kina er blandt 20 udenlandske regeringer, der brugte mindst 7,8 millioner dollars, svarende til godt 53 millioner kroner i alt, på virksomheder som f.eks. hoteller, casinoer og golf, golfklubber, ejede af Donald Trump privat, samtidig med at Trump var præsident i USA. Det viser en ny rapport fra demokraterne i den amerikanske kongres torsdag, og det skriver både Wall Street Journal og Financial Times om. Kinas regering og statsejede virksomheder fra Kina var langt de største kunder hos Trump og har alene betalt 5,5 millioner dollars, altså næsten 40 millioner kroner, til Trumps virksomheder i New York, Washington og Las Vegas. Også Saudi-Arabien og landets kongelige familie var flittige gæster hos Trump og brugte mere end 600.000 dollars, altså ca. 4 millioner kroner i den periode. Den årlange undersøgelse har skulle klarlægge, om Trump personligt tjente på sin tid i det offentlige embede. Den tidligere præsident er i øjeblikket den klare frontløber i den republikanske præsidentvalgkamp. Det amerikanske præsidentvalg finder sted den 1. tirsdag i november. Og til aktiemarkederne, det går op og det går ned i Big Tech i USA i disse dage... De såkaldte Magnis- Magnificent Seven, altså de store tech-giganter som Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA og Tesla, var torsdag ikke stærke nok til at holde dampen oppe i den sektor. I stedet blev stigende statsrenter igen den bananskrald, som det brede amerikanske aktiemarked gled i, og altså i særdeleshed teknologiaktierne. Nasdaq tog således sit, sit femte fat på stribe, den længste tabsstime i et år, Torsdag tabte indekset 0,6%, mens S&P 500 måtte af med 0,3% af værdien. hjemme var der mildere toner i C25, hvor stort set alle eliteaktier var klædt i grønt. Indekset lukkede oppe med et relativt stort spring på 1,9%. Især Novo Nordisk, som steg 3,6% og dermed slog en kursrekord, men også AP Møller Mersk med en stigning på 4% og DSV, som lukkede oppe med et plus på 3,3%, træk læsset i torsdagens handel. Det skete på trods af stigende inflation i Tyskland, der i december landede på 3,7%. I november var inflationen ellers nede på 3,2% syd for grænsen. Det er med at holde tungen lige i munden på aktiemarkederne for tiden, og hos Børsen Investor kan du følge med i det hele. Ja, aktieåret begyndte med udsigt til et klart kurspotentiale, det taler panelet om i denne uges udgave af Børsens Investor-podcast. Her medvirker Ole Søberg, som er investor og direktør i Nordic Investment Partners, og fortæller om sit syn på indtjeningsåret. Vær så god. Altså, hvad kan smadre det her positive syn, det her bottom-up, Ole, Altså på de der 10-12% indtjeningsvækst i år? Ja, det er, hvis indtjeningsvæksten udbliver, eller inflationen af en eller anden grund begynder at stige igen, mm. øh, det vil selvfølgelig trække begejstringen tættere på nulpunktet, og måske negativt. Hvad <laughs> ja. med? Altså, nu øh, så jeg bare, at øh, Kinas præsident Xi Jinping, han i sin nytårstale pustede til gløderne igen, altså i forhold til øh, magtbalancen mellem Taiwan og Kina, øh, med ordene, en genforening er, historisk uund- er en historisk uundgåelighed. Altså kunne 24 blive året, hvor investorerne får endnu en krig. De skal forholde sig til ovenpå Ukraine og Gaza. Ja, det må vi ikke håbe. Altså det ved jeg. Det må... Nej, det kan Hvordan vi ved vide. Vi vide det. Men det er bare hvor meget skal man ligge i den udmelding, at han siger den slags? Ja, man skal... Altså det er er ikke noget nyt, at kineserne har nogle ambitioner omkring Taiwan. Men øh, der var noget andet i den tale, som måske ikke fylder så meget om. Det var, at øh, han indså eller han i tale sagde det, at den kinesiske økonomi ikke har det særlig ja. godt, og det er de nødt til at gøre noget ved. Ja. Vi nærmer os en iskold weekend. Der bliver god tid til at læse nogle af de rigtig gode historier, der findes i børsens weekendudgave. Jeg håber, I kan holde varmen alle sammen. Morgenbriefing er tilbage igen på mandag. Hav en rigtig dejlig dag.